0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Amma ba'du Bismillah teman-teman Mari kita lanjutkan Mari kita ngaji lagi Malam hari ini Tema yang akan kita bahas Adalah tema berpikir kritis Tema-tema semacam ini Termasuk tema yang satu bulan ini kita bahas Tentang bertanya Tentang berdialog Tentang berdebat Ini tema-tema yang rasanya, kita sudah merasa ngerti, sudah merasa tahu. Tetapi setelah kita telusuri, kita kaji, ternyata kita banyak belum tahu juga. Ini berarti selama ini kita hanya merasa saja, merasa tahu padahal sebenarnya belum tahu. mungkin dalam banyak hal kita ini kondisinya seperti ini padahal menurut Imam Ghazali di antara kategori hubungan antara manusia dan pengetahuan ada manusia yang paling bahaya yang harus kita tolak yaitu orang yang merasa tahu padahal dia belum tahu Kalau orang tidak tahu dan dia juga sadar tidak tahu, ini aman. Tinggal diberitahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu dan merasa tahu, ini orang yang bahaya. Padahal dalam banyak hal kadang-kadang kita bergaya seperti ini. Kita merasa sudah paham, ternyata belum paham. Kita merasa sudah tahu, ternyata wawasan kita masih sangat sedikit, masih sangat sempit. oleh karena itu semoga ngaji-ngaji semacam ini seandainya tidak meningkatkan kapasitas intelektual kita secara luar biasa seandainya hanya menyadarkan saja kita bahwa ternyata kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya ini menurut saya sudah Alhamdulillah bahkan para filosof seperti Sokrates Dulu kan juga menyatakan sesungguhnya kebijaksanaan itu terletak pada kesadaran bahwa aku ini sebenarnya tidak tahu. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, pastinya dia akan serius belajar mengejar pengetahuan biar jadi tahu. tapi orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu itu biasanya merasa dirinya sudah tahu, merasa dirinya sudah mampu, dirinya sudah pinter orang semacam ini justru orang yang mandek dalam isya itu Imam Ghazali sempat menyitir koulnya seorang ulama yang menyatakan bahwa ulama itu adalah orang yang masih semangat belajar. Tapi kalau orang yang disebut ulama ini sudah tidak mau belajar lagi ya dia sudah berhenti jadi ulama. Ini sebenarnya nanti nyambungnya dengan situasi tadi, kesadaran tentang pengetahuan dan ketidaktahuan. Oke. Eh. malam hari ini tema kita agak nyambung dengan hal itu yaitu tema berpikir yang kritis diantara parameter berpikir kritis itu ya tentunya kita sadar apakah kita tahu ataukah kita tidak tahu tema hari ini sebenarnya tema kunci kalau dalam kajian filsafat Ya karena filsafat itu lahir ketika orang siap, ketika orang mau dan bersedia untuk berpikir dengan serius Berpikir dengan kritis Nah saya dulu juga yang saya ingat sempat menulis buku yang judulnya Thinking Skill Kemampuan berpikir Belum lama juga terbit yang judulnya tentang ikhwal sesat pikir dan cacat logika. Itu yang secara khusus membahas kapan pikiran kita itu salah dan keliru. Nah malam hari ini tema kita masih dalam rumpun tema-tema tersebut. baik bismillah langsung saja ya kita masuk ke materi harusnya tema berpikir kritis ini bisa jadi satu bulan penuh full kita latihan step-stepnya bagaimana cara berpikir kritis itu bagaimana cara berpikir yang pas yang cocok yang jelas jadi kalau ada yang tanya pak maksudnya berpikir kritis itu apa sih berpikir kritis disitu bukan berarti selalu isinya kritik menyalah-nyalah kan kesan kita kan begitu kritis itu terus sama dengan kritik enggak kritis disitu maksudnya berpikir yang jelas berpikir yang tepat berpikir yang sesuai tujuan berpikir yang tertib ada dasar, ada argumentasinya tidak ngawur Nah, itulah berpikir kritis, mungkin boleh kalau mau diganti istilahnya berpikir yang serius atau berpikir yang mendalam, boleh. Jadi intinya ya malam ini kita belajar cara berpikir yang tepat dan jelas. Nah ya tentu saja alat utamanya adalah logika atau ilmu mantek. Yang isinya cara berpikir yang benar. Cuma ya, tidak mungkin saya mengkaji, menceramahkan logika malam hari ini. Malam hari ini kita membicarakan kerangka-kerangkanya saja. Bagaimana yang masuk kategori berpikir kritis itu. Nanti detail isinya, yo. Mungkin. bulan-bulan atau tahun yang akan datang kita angkat lagi satu bulan penuh yang isinya bagaimana caranya berpikir kritis karena yo ini selain krusial juga eksistensial eksistensial itu menyangkut keberadaan kita sebagai manusia makhluknya Allah yang diberi anugerah akal budi baik. Kita mulai saja Yang pertama ini Saya buka dengan quote dari Thomas Alva Edison Teman-teman mestinya kenal ya Yang pernah sekolah dengan nama ini Thomas Alva Edison Katanya Thomas Alva Edison 5% of the people think 10% of the people think they think and the other 85% would rather die than think ini Thomas Alva Edison sedang menyindir kita katanya Thomas Alva Edison hanya 5% masyarakat mungkin yo hanya persen manusia yang benar-benar berpikir dan hanya dan ada 10% yang merasa sudah berpikir Jadi kalau manusia itu dihitung 100%nya yang serius mikir beneran itu cuma lima persen. yang 10% itu merasa dia sudah berpikir padahal sebenarnya ya belum. Tapi dia merasa sudah. Jadi seolah-olah sudah berpikir padahal belum. Mungkin karena belum ngerti caranya berpikir yang benar atau ndak ngerti bedanya sudah berpikir atau belum. Ini malam hari ini akan kita bahas. Dan yang 85% would rather die than think. Lebih memilih mati daripada berpikir. Ini maksudnya, yang 80% itu tidak mau mikir, tidak mau capek-capek berpikir, tidak mau susah-susah ruwet-ruwet mikir. Jadi, ini jumlahnya ternyata besar, 85%. Oke, yo ini anggap saja kuotnya Thomas Alva Edison ini. Provokasi kepada kita, dorongan kepada kita. Mari kita masuk ke grup yang 5% tadi. Hidup dengan landasan pikiran akal budi. Berpikir yang benar. Maka malam hari ini mari kita belajar berpikir kritis. Bagian dari berpikir kritis itu sebenarnya sudah kita bahas sejak minggu pertama. Ketika kita bertanya secara tepat, itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu berpikir kritis. Kita bisa berdebat secara baik dan berdialog secara produktif, itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis. Nah, malam hari ini kita masuk ke tema utamanya, yaitu berpikir kritis itu sendiri. Kita mulai sekarang materi pertama kita tentang berpikir kritis. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Nah ini ada, kalau ini jawaban-jawaban yang sifatnya analisis. Kira-kira apa sih yang membuat kita butuh berpikir kritis itu? Apakah ndak bisa berpikir kritis itu otomatis saja? Kita mikir biasa saja kayak orang-orang lain toh semua orang juga berpikir, apa ada orang yang ndak berpikir hidup di muka bumi ini? Semuanya juga berpikir kalau ndak berpikir dia ndak bisa hidup selayaknya seorang manusia. Tapi kalau kita renungi ternyata berpikir itu sesuatu yang sifatnya kompleks tidak sesederhana yang kita bayangkan ya secara otomatis kita bisa berpikir tapi nanti ada banyak problem banyak masalah yang memerlukan perenungan lebih dalam tidak bisa dijawab dengan berpikir sambil lalu otomatis saja perlu tahapan-tahapan perlu proses-proses makanya Para ulama juga banyak yang menyarankan kita belajar ilmu alat. Di antara ilmu alat itu ilmu mantek, ilmu cara untuk berpikir. Saya kalau di kelas kadang-kadang memberi contoh, kalau kita tidak belajar logika, penyum, penyimpulan kita bisa salah. loh. Dari logika yang sangat sederhana saja. Misalnya kita kan sering memberi contoh, Bahwa semua manusia mati, saya manusia, maka nanti saya mati Ini simple, cara berpikir seperti ini kan nanti kita sebut silogismo Ini contoh paling sederhana Tapi misalnya contohnya saya ganti, ini kesimpulannya bisa membingungkan Misalnya semua Bapak adalah laki-laki Saya laki-laki. Oh itu kalau pakai teori tadi kesimpulannya berarti oh kalau begitu saya bapak. Ini itu kalau tadi kok rasanya bener tapi kalau yang ini kok rasanya ganjil ya. Semua bapak laki-laki. Saya memang laki-laki tapi kan ndak mesti saya bapak. Salahnya di mana yo? Ini you know, ada kaidah logika yang dilanggar. Jadi, ngertinya dari mana yuk? Teman-teman belajar lagi tentang logika. Ini salah satu sebenarnya ilustrasi bahwa lu berpikir itu juga harus ngerti caranya. Ngerti jalannya. Oke, itulah antara lain gunanya berpikir kritis. Nah, di situ saya tulis ada beberapa alasan kalau mau dicari mengapa kita butuh berpikir kritis. Yang pertama, berpikir itu sifatnya eksistensial. Keberadaan kita sebagai manusia itu di antara kunci pencirinya dengan semua makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir para filosof zaman dulu mendefinisikan manusia itu sebagai binatang yang berpikir nah, ini berarti penciri utamanya manusia itu berpikir sehingga kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya dia berada dalam bahaya mungkin dia jatuh kerana kebinatangan sehingga hidupnya tidak tertib, tidak tertata, isinya hasrat, ambisi, tidak cerdas, sering jatuh dalam kekeliruan, kesalahan atau juga jatuh ke ranah asfala salfilin kalau bahasanya Al-Qur'an, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini jawaban eksistensial yang pertama manusia itu ya secara eksistensial memang butuh berpikir yang kedua selain bahwa hakikat mekanisme kediriannya adalah berpikir manusia juga punya fitroh kebenaran fitroh kebenaran itu manusia itu kediriannya Berkait erat dengan adanya kebenaran. Manusia itu gelisah kalau keliru. Manusia itu gelisah kalau salah. Kita kan kadang-kadang jelas-jelas salah, tidak mau disebut salah. Karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Nah ini fitrah, berarti apa yang bisa membawa kita kepada kebenaran itu nilainya penting bagi manusia termasuk akal budi dan berpikir jadi manusia itu secara fitrah ingin berada dalam kebenaran sementara dia tidak selalu ada di sana kadang-kadang juga khilaf dan salah maka manusia pastinya membutuhkan kendaraan untuk sampai pada kebenaran antara lain kemampuan berpikir kritis yang ketiga secara pragmatis manusia itu membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya adalah universal need kebutuhan kita yang universal di bidang apapun saya pernah ditanya Pak, kalau belajar filsafat itu nanti kerjanya di mana? itu di zaman itu saya masih bingung jawabnya gimana kan, kalau nyari lowongan pekerjaan di koran-koran itu kan tidak pernah ketemu, dicari seorang filosof, apa teman-teman nyari, coba dibuka webnya lowongan kerja itu jarang kan ditemu, atau jangan-jangan malah tidak ada, ada dicari seorang filosof kalau dilihat ininya itu mungkin para sarjana dan mahasiswa filsafat bisa pesimis Tapi jangan lupa, hakikatnya filsafat itu adalah berpikir yang benar. Dan berpikir ini kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh semua bidang pekerjaan, bahkan semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu bidang pun yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar. Maka kalau ada yang tanya, kalau yang tanya saya sekarang, Pak Sarjana Filsafat itu pekerjaannya apa ya? Jawaban saya mestinya yo, dia bisa bekerja di bidang apa saja. Karena kemampuannya, kemampuan yang paling dasar yaitu kemampuan berpikir yang benar. Dan semua bidang pekerjaan ya membutuhkan kemampuan berpikir yang benar. sehingga dia disebut universal need nah ini kalau ada yang tanya ya mengapa kita butuh berpikir kritis ya karena setiap bidang pekerjaan setiap dimensi hidup kita membutuhkan tanggapan kemampuan berpikir yang benar yang keempat mengapa kita butuh Berpikir yang benar karena hidup ini dinamis, hidup ini plural, macam-macam. Satu kebenaran mungkin cocok di sini, tidak cocok di sana. Cocok sekarang, tidak cocok untuk besok. Sehingga manusia tidak bisa berhenti di satu titik kebenaran. Dia butuh terus-menerus mengelola, mengolah kebenaran itu agar senantiasa sesuai untuk hidupnya. Berarti berpikir kritis itu kebutuhan manusia untuk beradaptasi dalam hidupnya. Kalau dulu memang cocoknya begini, tapi sekarang nggak bisa lagi begini, harus begitu. loh. Kemampuan seperti ini, ini kan, namanya kemampuan berpikir kritis. Kalau dulu yang seperti itu diperbolehkan, dianggap benar, tapi yang kalau sekarang ndak lagi, situasinya berubah kalau dulu kita rajin silaturahim menemui saudara-saudara kita langsung ke rumahnya masing-masing salaman pelukan cipika-cipiki itu kelihatan menyenangkan, membahagiakan, indah sesuatu yang dianggap positif, benar tapi sekarang, zaman pandemi ya kalau bisa tidak begitu lagi kalau kita nekat kemana-mana silaturahim terus ketemu teman, salaman Cium tangan, cipika-cipiki dan seterusnya Ayo, Resikonya bisa dibubarkan polisi Bisa akhirnya kita kena corona Situasinya berubah Tanggapan berpikirnya juga harus berbeda Ini namanya berpikir kritis Itulah mengapa kita perlu berpikir kritis Yang kelima Berpikir kritis itu Berhubungan dengan kemampuan kita untuk berefleksi. Berefleksi itu merenungi kehidupan kita. Dan kemampuan refleksi nanti berkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini perlu kemampuan berpikir yang mendalam, yang serius. jadi ternyata berpikir kritis itu penting sebenarnya mengomong ini saja, saya yakin teman-teman juga sudah tahu kalau berpikir kritis itu penting tapi tetap saya sampaikan siapa tahu sudah tahu tadi hanya merasa sudah tahu, padahal aslinya belum tahu, kalau ditanya juga masih bingung baik kita lanjutkan nah sekarang karakter yang disebut kritis itu seperti apa sih nah jadi kritis itu ketika seseorang mampu berpikir kalau disitu saya tulis enam yang pertama logis yang kedua objektif yang ketiga independen yang keempat komprehensif. Yang kelima kreatif, yang keenam argumentatif. Jadi, logis itu ya masuk akal. Ndak tabrakan dengan prinsip-prinsip logika. Ini orang kritis. Kalau ada yang ndak logis ya, orang yang berpikir kritis akan bisa mendeteksi, oh ini ndak logis. Tadi malam katanya sakit parah, eh sekarang kok sudah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Ini tidak logis, pasti ada yang salah di situ. Oke, ciri pertama. Jadi ini kalau akal kita terlatih dengan berpikir logika, insya Allah kita bisa mendeteksi ada yang tidak logis. Meskipun mungkin harus diteliti dulu, tapi secara intuitif kita merasa ada yang tidak logis ini, ada yang keliru. Yang kedua, objektif. Objektif itu berarti, ya mudahnya objektif itu, pemikir yang kritis itu ya, menjelaskan, memaparkan sesuatu tanpa dia mengintervensi. Kalau orang Yang menjelaskan mengintervensi nanti hasilnya subjektif, tapi objektif itu yo A dibilang A, B dibilang B, tinggi dibilang tinggi, rendah dibilang rendah itu objektif namanya. Pak ada apa bisa pak orang itu objektif? Manusia itu kan selalu subjektif. Ini kadang-kadang ada yang bertanya ke saya seperti ini ya. kalau ditelaah secara sangat mendalam, nanti ya ketemunya bahwa ya orang itu nanti jatuhnya selalu, kalau pandangan ya pandanganku, kalau pemahaman ya pemahamanku dan ini kan sifatnya subjektif tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengedepankan objektivitas tidak boleh sejak awal, kan subjektif itu ndak ada tahu ya berarti saya ngawur sajalah karena setiap orang sesuai persepsinya. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi bahwa nanti hasilnya ya sesuai persepsiku, sesuai pandanganku yang mungkin ndak cocok dengan semua orang ndak masalah. Yang penting sejak awal niatku adalah untuk menjelaskan seobjektif mungkin. Aku sudah berusaha untuk diriku tidak ikut campur dalam penjelasan ini menjelaskan apa adanya. Nah itu objektif. Bahwa nanti hasilnya yo agak masuk-masuk dikit subjektivitasnya ya itu manusiawi. Tapi tidak boleh sejak awal niatnya niat subjektif. Pokoknya ini kan hakku. Jadi aku menyimpulkannya suka-suka aku. Ini berarti. Sejak awal memang tidak niat menemukan kebenaran. Yang ketiga, independen. Independen itu lanjutannya objektif tadi. Tidak bias, tidak dipaksa orang, tidak dipengaruhi orang. Memang hasil temuannya sendiri tanpa disetir oleh apapun atau siapapun. Ini namanya independen. Yang keempat, komprehensif. Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua. Tidak milih-milih, tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja. Enggak. Komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen, atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya, harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar akun tesisku tidak gugur Biar hipotesisku benar. Nah ini berarti tidak komprehensif dia, milih-milih. Kemudian yang kelima kreatif dan yang keenam argumentatif. Kreatif itu kemampuan memproduksi gagasan-gagasan baru. Kalau argumentatif itu menyatakan apapun punya alasannya, punya dasarnya. Tidak ngawur, itu argumentatif. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, terus orang banyak alasannya apa, dasarnya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab, berarti kita itu orang yang argumentatif. Bisa memberi argumen. Kalau ngomong berarti tidak ngawur Kalau kreatif, itu biasanya mampu menampilkan konsep-konsep baru, temuan-temuan baru, gagasan-gagasan atau ide yang baru, yang jadi alternatif jawaban dari problem yang kita hadapi. itu kemampuan tergolong kemampuan kritis juga jadi ternyata kritis itu logis berarti yang tidak logis tidak masuk kriteria kritis objektif berarti kalau sejak awal sudah tidak objektif untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya perlu dikritisi kalau sudah objektif sudah kritis Kemudian yang ketiga, independen, tidak bias, tidak penuh kepentingan di luar kebenaran. Yang keempat, komprehensif, melihatnya utuh. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Jadi kalau teman-teman ingin membangun diri jadi sosok yang kritis, kalau mahasiswa, yo, mahasiswa yang kritis, Kalau pegawai, ya pegawai yang kritis, tampilkanlah diri kalian sebagai sosok yang logis, objektif, independen, komprehensif, kreatif, dan argumentatif. Terus kita lanjutkan. Nah ini beberapa catatan dulu sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan lain sebagainya. tentang berpikir kritis berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau sekedar mengumpulkan informasi jadi beda kalau menghafal atau mengumpulkan informasi ya memang hanya mengingat-ingat dan mengumpulkan saja sementara Berpikir kritis itu tidak berhenti di situ. Jadi memiliki daya ingat atau memiliki banyak pengetahuan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi pemikir kritis. Meskipun kalau kita berpikir kritis pasti kita butuh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi yang banyak informasi, banyak pengetahuan, tidak serta-merta, kemudian pemikirannya tergolong pemikiran kritis. Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya tiga. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, Mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya, iya mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok. Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah ini berarti sudah kritis, tapi kalau hanya sekedar, pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal. Tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu Memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah Kemudian digunakan untuk memecahkan masalah Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis Dan yang ketiga berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini Terus disimpulkan Oh berarti maksudnya itu sedang terjadi ini Ini kesimpulan Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan Belum, belum termasuk Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu Yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara. Mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah ini sebenarnya bukan salah sih. Cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya ndak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu? Temanya apa dulu? Penting atau ndak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, ndak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak tidak sekedar menurut teori ini bla 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 tokoh ini ngomong begini terus titik tidak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi kesimpulan oh kesimpulan saya berarti orang sholat di masjid itu sekarang harusnya begini. Itu Namanya berpikir kritis Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi Awas keliru Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang Wah hafalan teorinya banyak luar biasa Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala Ya hafal itu memang mengagumkan tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis untuk mendaya gunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving jadi yang pertama diinget ingat ya berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi yang kedua berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik atau mengkritik apalagi mengecam mendebat nda kritis dan kritik ya rasanya memang sama tapi berpikir kritis ya ndak melulu isinya kritik y bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik ketika mungkin sesuatu tidak pas tidak sesuai itu kritik Apalagi dengan mengecam dan mendebat. Berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan menjebat mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi. Bagaimana kita... mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis, eh, berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi, tidak sama persis antara kritis dengan kritik. Ini catatan yang kedua. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis? Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah dijelaskan Di bagian slide sebelumnya tadi bahwa kalau pemikir kritis itu dia mampu mencari informasi yang relevan kemudian memisahkannya dengan informasi yang tidak relevan. Yang kedua dia mampu menggunakan informasi yang relevan tadi untuk menyelesaikan masalah sehingga. wawasan informasi yang relevan tadi tidak sekedar dihafalkan, diingat tapi juga dijadikan jalan untuk problem solving itu kan tadi cirinya dua kalau yang tidak kritis berarti sebaliknya dia hanya pokoknya ada fakta ada informasi dikumpulkan semua semuanya dianggap sama pentingnya nah, ini namanya tidak kritis Kalau teman-teman nanti mungkin nulis skripsi, tesis, atau disertasi, kemampuan mencari informasi yang relevan ini penting. Kalau kita tidak cerdas, tidak kritis mencari informasi, mungkin kita akan banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga. Harusnya butuh data hanya 5, kita bisa mencari 10, 20, Karena kita tidak mampu menyeleksi sampai ketemu yang lima tadi, akhirnya semua dikumpulkan saja. Nah, ini malah menyusahkan. Akhirnya kita keberatan dan nulisnya akhirnya lama. Karena kita tidak pinter mencari dan memisah mana informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini menunjukkan kita kurang kritis. Cirinya yang bukan kritis. Yang kedua adalah tidak melihat, menangkap, atau mampu mengolah masalah inti. Ya karena dia hanya menghafalkan fakta, menghafalkan informasi, akhirnya tidak mampu mengelola persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Desainya kan cuma reseptif menerima informasi, menerima wawasan dari yang lain. Nah ini juga ciri kalau kita teorinya banyak, konsepnya banyak, afal hikmah-hikmah di mana-mana tapi tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kita kemungkinan kita memang kurang kritis. Nah, jadi kemampuan kritis ternyata penting. Ya, saya ingat ngaji, filsafat kita ini sudah hampir 300 mungkin, ya sudah 290-an mungkin sekarang, seri. Oh, itu kan sebagai sebuah informasi, mestinya dia sudah sangat banyak. Sudah meludak kemana-mana itu sebagai sebentuk informasi. Tapi teman-teman sebagai pemikir yang kritis harusnya mampu memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Oh gagasan tokoh ini luar biasa sih, tapi untuk kehidupanku di Indonesia hari ini tidak terlalu relevan. Ada sisi-sisi yang tidak cocok diterapkan. Nah, ini kemampuan kritis. Wah, Indonesia kita ini, situasi di sekeliling kita ini, sekarang ada problem ini. Solusi yang tepat menurut saya, ya teori ini, dari tokoh ini, yang saya sudah paham sebelumnya. Mari kita wujudkan teori ini. Nah, ini namanya kemampuan kritis. Jadi, mampu memilah-milah. Saya tidak akan bilang bahwa 290-an sekian ngaji filsafat itu semuanya penting dan relevan Pasti ada sangat banyak wawasan yang tidak relevan untuk hidup kita Dicatat ya tidak relevan loh, tidak relevan itu bukan berarti keliru Tapi ruang dan waktunya tidak cocok Momennya tidak pas Mungkin nanti kalau momennya pas ya dia dipakai lagi Dia sesuai lagi, bisa diambil lagi Makanya istilahnya relevan Jadi bukan informasi yang salah Tapi informasi yang tidak relevan Tidak relevan itu untuk menyelesaikan masalah kita hari ini Untuk problem kita hari ini Dia tidak bisa digunakan Itu namanya tidak relevan Tapi kalau bisa digunakan namanya relevan Yang tidak digunakan bukan berarti salah mungkin dia cocoknya untuk situasi yang lain jadi inilah bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis teman-teman boleh mengidolakan siapapun teman-teman boleh mengikuti tokoh yang disukai siapapun tapi semoga tetap kritis kritis itu tadi kemampuan memilih data yang relevan Kok ada dari toko yang saya kagumi, Pak ini beberapa gagasannya tidak relevan dalam hidup saya. Diingat-ingat saja tidak relevan itu bukan berarti salah. Tapi gagasan itu untuk situasimu hari ini saat ini tidak cocok, kan itu saja. Mungkin besok kalau situasinya berubah dia cocok lagi, sesuai lagi. Oke, jadi itu ya bedanya kritis dan tidak kritis. Terus sekarang kita masuk ke kompetensinya. Ini lo cirinya kemampuan yang dimiliki orang-orang kritis. Makanya saya beri judul kompetensi kritis. Orang kritis itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama, orang kritis itu orang yang mampu menggunakan fakta-fakta, data-data secara tepat dan jujur. Jadi ada data, ada informasi, ada fakta, ya dipakai. Pas dan jujur, tepat itu ya konteksnya nyambung, relevan dan jujur. Jujur itu apa adanya, dia tidak manipulasi, dia tidak mengubah-ubah asal as, apa untuk bisa sesuai dengan situasi hari ini. Enggak, dia tidak mengubah-ubah. Ya memang faktanya pas, kita memilih data yang relevan seperti dijelaskan tadi itu kompetensi kritis yang pertama. Kemudian orang kritis itu yang kedua mampu mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis, dan masuk akal. Jadi, yuk gampang-gampangannya pinter bernalar, pinter mengelola pikiran, dan pinter menyampaikannya. Kemudian yang ketiga orang kritis itu Mampu membedakan antara pikiran yang logis dan valid Dengan pikiran yang tidak logis dan tidak valid Jadi orang kritis itu bisa menilai Oh ini masuk akal Kalau itu tidak masuk akal Nah itu berarti orang ini punya kemampuan kritis Banyak orang yang tidak bisa menjudgment ini masuk akal Ini tidak masuk akal itu Mungkin karena terhalangi oleh ambisinya, terhalangi oleh idolanya, terhalangi oleh apapun. Sehingga dia tidak bisa membedakan ini logis atau tidak logis. Ini masuk akal atau tidak masuk akal. Ini valid atau tidak valid. Nah, kemampuan ini menunjukkan kita kritis kalau mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi kecukupan data. Ya, kalau ini orang yang kritis itu bisa menentukan ini datanya sudah cukup apa belum. Alasan yang mau saya sampaikan ini sudah memadai apa belum? Nah, ini kalau orang kritis mampu melakukan itu. Kalau kita kesulitan di sini ya berarti kita kurang kritis. Saya ndak bilang tidak kritis ya, karena insyaallah kita punya daya kritis di level kita masing-masing nah, diantara cirinya tadi, mampu menilai cukup, oh ya, kalau alasannya itu cukup, sudah argumennya itu, datanya itu menurut saya sudah cukup, tapi kalau masih ini, belum misalnya problem, mengapa orang se-Indonesia sekarang mudah marah, misalnya terus datanya hari hanya dari grup WA teman-temanmu sendiri di grup WA saya itu isinya orang marah-marah terus hari ini. Nah, ya kalau datanya seluas grup WA yang maksimal paling isinya berapa orang mungkin belum signifikan, belum cukup untuk menyimpulkan sebagai dasar untuk orang Indonesia. Nah, oke, okay, itu kompetensi kritis yang keempat. Yang kelima mampu menyangkal argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan relevan dan tidak relevan saya jelaskan tadi ya sesuai dan tidak sesuai cocok atau tidak cocok dengan situasi saat ini argumenmu luar biasa sih masuk akal ya tapi untuk situasi sekarang tidak cocok tidak sesuai hari ini orang sudah tidak percaya yang seperti itu lagi manusia hari ini tuh butuhnya apalah gitu ya kalau berargumen, kalau gak ada gambarnya mereka ndak percaya, ndak ada videonya mereka ndak percaya jadi kalau kamu hanya kata-kata sekarang gak dipercaya atau begini, kalau hari ini itu engkau dianggap benar, kalau followermu ya minimal seribu lah, itu baru kamu dianggap punya power, tapi kalau kamu gak punya follower, ya hari ini jangan marah, kalau pandanganmu dibantah dan lain sebagainya. Ini namanya mampu menunjukkan relevan atau tidak relevannya argumen. Kemudian kompetensi kritis juga adalah mampu mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan. mempertanyakan itu ya mungkin setara dengan menggugat cocok ndak itu. Kok kamu berpendapat begitu? Alasanmu apa? Wong menurut saya gagasanmu itu gagasan yang nanti hanya akan merusak kehidupan kita bersama. Nah, ini kemampuan mempertanyakan namanya. Kok kamu bisa posting seperti itu? Ini kan situasinya sudah keruh. Kalau kamu posting terus yang seperti itu, nanti tambah keruh, tambah panas. Apa kamu memang ingin kita ini meledak, saling serang, saling bunuh, dan lain sebagainya. Ini kemampuan mempertanyakan. Ini juga menunjukkan kita tergolong pemikir kritis. Kemudian yang keenam, pemikir kritis itu orang yang sadar Bahwa dia juga bisa salah, dia juga bisa keliru, dia sadar pemahamanku terbatas, dia sadar aku tidak selalu benar, aku tidak selalu cocok dan sesuai dalam berpikir. Nah ini orang yang sadar semacam ini juga termasuk kompetensi kritis. Berarti kritis tidak sama dengan ngeyel. Tidak mau disalahkan. Merasa dirinya selalu benar. Pokoknya siapapun yang debat dengan saya harus kalah. Dalam pengalaman hidupku tidak pernah aku debat kok kalah. Itu aku selalu menang. Ini mungkin justru menunjukkan engkau tidak kritis. Karena kita ini manusia. Wajar saja kalau kita keliru, salah. Kalau salah diingatkan, ya diterima. Ini, kalau kita punya kualifikasi seperti ini, ya berarti kita masih tergolong orang yang kritis. Oke, ini kompetensi kritis. Yo, mari kita tengok diri kita. Kita sudah punya kompetensi yang saya jelaskan ini apa belum. Kalau belum, Apalagi ini teman-teman para akademisi Yang monggo latihan untuk kritis Karena pengembangan diri dan juga perkembangan ilmu Itu tergantung banyak pada kemampuan kita berpikir kritis Oke baik kita lanjutkan lagi Silahkan kalau yang mau ambil nafas sebentar Istirahat sebentar Jangan-jangan ada yang sudah ngantuk monggo tidur saja tidak apa-apa Nanti bisa didengarkan lanjutannya di rekaman Kita lanjutkan lagi Setelah tadi kompetensi kritis Sekarang kita lihat titik-titik kritis Ini saya beri judul proses and critical point. Ketika kita berpikir proses inilah yang terjadi dan di setiap titik-titik proses itu sekaligus juga titik-titik kritis kita dalam berpikir. Berpikir itu diawali dari asumsi Yo, asumsi itu kan apa yang sudah ada di kepala kita Tentang objek yang sedang kita pahami Ini pasti ada Kalau ndak punya asumsi-asumsi Jangan-jangan kita tidak bisa berpikir Asumsi itu semacam pemahaman awal Kesan awal kita tentang apa yang akan kita pahami Itu namanya asumsi Dalam hidup ini kita berawal dari asumsi-asumsi Nah, bahkan sejak fase asumsi kita sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah kritis. Misalnya, ada yang mengasumsikan orang Indonesia itu bangsa yang malas-malas, Tidak mau serius berjuang. Nah, ini nanti kan asumsi ini jadi kacamata waktu memahami orang Indonesia nah sejak asumsi sudah bisa kita kritisi apa cocok asumsi itu yo pantes kesimpulannya begitu wong asumsinya begini yo pantes kesimpulannya isinya menunjukkan bahwa negatif saja orang Indonesia itu kelakuannya karena memang asumsinya sejak awal orang Indonesia itu pemalas tidak bisa diatur nah, ini asumsi jadi sejak asumsi sudah mulai bisa dikritisi kalau teman-teman sedang ingin memahami atau mengkritisi gagasan seseorang boleh mundur sampai ke level asumsi siapa sih orang ini apa sih yang ada di kepalanya Nah, itu biasanya menentukan isi pikirannya. Ini boleh dikritisi. Oh, pantes dia menyimpulkan begitu. Wong, dia menganggap kita ini begini. Oh, pantes dia begitu. Dia kan dari aliran ini. Kalau dari aliran ini memang pandangannya cenderung begini. Ini asumsi-asumsi. Bisa kita bongkar untuk melacak kebenaran yang ada di balik sebuah pernyataan, nah, itu bisa kita bongkar asumsi-asumsinya. Ini termasuk critical point. Boleh. Kemudian bisa juga kita masuk ke ranah experience, pergumulan manusia dengan fakta-fakta, pengalaman. Ini juga sering mengungkap kebenaran. Orang ini kok keras sekali yang ngomongnya ya. Nah, itu mungkin selain dari asumsi bisa kita baca pengalaman pengalamannya, sejarah sejarah, historisitas hidupnya. Oh dulu dia pernah dikecewakan. Oh dulu pernah dia ambisi tapi gagal. Oh dulu. Nah, ini titik critical pointnya masuk di ranah experience. Jadi mengkritisi pengalaman. yang berhubungan dengan gagasan, oh pantas dia begitu, dia pernah debat terus kalah, sekarang agak dendam kelihatannya, itu sisi experience-nya ini kadang-kadang juga jadi kunci untuk kita memahami sebuah pernyataan dan pemahaman Baru setelah itu kita masuk ke ranah knowledge, pengetahuan. ya Kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi yang namanya pengetahuan itu bisa valid, bisa tidak valid, bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Kemudian ada comprehension. Comprehension ini pemahaman. Manusia itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Jadi, memahami itu makna versi orang yang memahami. Tembok ini putih, tapi menurut saya sudah kusam, kelihatannya tidak pernah dibersihkan. Nah, menurut saya kusam, tidak pernah dibersihkan, itu komprehensi namanya. Bisa dikritisi. Kok dibilang kusem itu dibandingkan dengan apa, dengan putihnya apa Tom Tembok itu naturalnya memang begitu Wah, Ini namanya mengkritisi Mengkritisi pemahaman Jadi makna yang kita berikan terhadap sesuatu itu tidak selalu pas Ada kalanya juga perlu dikritisi Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman Kan ada kalanya orang itu pengetahuannya benar, tapi dia salah paham, atau dia tidak paham. Nah, ini hubungannya dengan comprehension, critical point bisa masuk. Nanti titik kritis lagi bisa masuk juga kerana application. Application ini penerapan. Nah selalu ada jarak antara pemahaman dan penerapan Karena ini kalau sudah penerapan itu biasanya berhubungan dengan dunia nyata Tapi pemahaman ke belakang, pemahaman, pengetahuan, asumsi itu kan hubungannya banyak di pikiran Ketika pikiran ini mau diterjemahkan dalam kehidupan nyata, ya mestinya banyak juga kesulitan-kesulitannya, banyak juga penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah ini juga bisa jadi titik-titik kritis. Misalnya pemahamannya umat Islam itu harusnya Kalau sholat ya menutup aurat, kalau laki-laki dari dengkul sampai besar misalnya, dari lutut sampai besar, ini comprehension-nya. Begitu diaplikasi aplikasi ya menyesuaikan situasi masing-masing, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai jubah, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan, itu kan ranah aplikasi. Yang sebenarnya ingin menerjemahkan pemahaman dalam kenyataan. Bineka tunggalika, kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Nah ini menerjemahkannya dalam kenyataan terus seperti apa? Oh itu nanti juga bisa macam-macam, bisa debat lagi, bisa diskusi lagi. Karena ranahnya ranah aplikasi. Kalau hanya ranah ideal mungkin kita semua setuju. Bineka tunggal ika, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kemanusiaan yang aliran beradab, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ranah aplikasi, biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, kritik bisa masuk, kritisisme bisa masuk. Ini masih relevan apa enggak? Penyesuaian yang dilakukan sesuai apa enggak? Menghilangkan nilainya apa enggak? Nah, ini dimensi aplikasi kemudian ada lagi kerja akal yang lain kerja pikiran yang lain yaitu analisis analisis ini ya membaca menguraikan memetakan mengklasifikasi dan lain sebagainya menganalisis Oh, situasinya memang begini-begini sehingga kalau kita ingin menyelesaikan ini jalannya harusnya melalui ini unsur-unsurnya ada lima harus kita selesaikan satu-satu step dan seterusnya ini namanya analisis jadi mengurai masalah dalam unit-unitnya kemudian memetakan mana yang utama mana yang pendukung, mana yang tambahan, dan seterusnya. Ini cara menganalisis, jadi menguraikan masalah. Ini juga kritik bisa masuk. Loh kok prioritasnya itu, kok yang utama itu, bukan yang ini. Ini analisis namanya, mengkritisi analisis. Kok kategorinya santri, priayi, apa kan? Apa memang begitu? Apa masih relevan sekarang analisis seperti itu? Hai. Ini namanya kritik, critical point. Kita bisa masuk. Kok dibilang bahwa kalau orang kota itu egois, tidak mau kerjasama, kalau orang desa itu rukun, suka mudah diajak kerjasama. Apa masih relevan pandangan ini? Itu kritik pada analisis. Nanti ada lagi proses kritis itu di level Sintesis Sintesis ini penyatuan Atau mudahnya ya penyimpulan Ketika kita menyimpulkan sesuatu dari banyak dasar Banyak argumen Terus kita simpulkan Berarti memang enaknya kita ini Bubar saja maka urusan selesai Oh itu penyimpulan namanya Ini kritik juga bisa masuk Termasuk critical point. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu menilai kembali yang tadi sudah diungkapkan, tadi sudah dibahas, sudah disimpulkan. Apa sudah seharusnya begitu? Apa sudah cocok seperti itu? Masih ada kurang-kurangnya? Kurangnya di bagian mana? Kekurangannya vital apa tidak? Dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Evaluasi juga di situ pasti pertimbangan-pertimbangan kritis masuk. Jadi, teman-teman yang ingin mengembangkan perilaku kritis bisa masuk di level-level proses berpikir ini. Bisa masuk di asumsi, bisa masuk di experience, bisa masuk di knowledge, bisa masuk di comprehension. Application, analisis, sintesis maupun evaluation Silahkan bertanyalah tentang hal-hal yang ada di titik-titik kritis, titik-titik proses itu Disitulah nanti kita ditantang untuk mengkritisi atau berpikir kritis Oke, okay. kita lanjutkan lagi <tuh> Semoga tidak capek ya kita Temanya agak serius malam hari ini Agak butuh konsentrasi dan berpikir Biasanya banyak cerita-ceritanya malam hari ini Materinya serius semua Tidak apa-apa Sambil latihan berpikir serius Karena porsi hidup kita kelihatannya Lebih 50% itu isinya tidak terlalu serius Itu saya ya, tidak tahu kalau teman-teman. Makanya di momen-momen kita bisa serius, mari kita nikmati keseriusan ini. Baik, sekarang tentang unsur-unsur kritis dan standar-standar yang disebut kritis. Standarnya berpikir kritis, unsurnya berpikir kritis. Standar itu berarti ukurannya. Kalau sudah memenuhi standar, berarti kita sudah bisa berpikir dengan baik, dengan kritis. Kalau elemen, itu unsur-unsurnya. Apa saja yang ada dalam berpikir kritis. Standarnya, Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi berpikir yang benar, berpikir yang baik, yang kritis itu ukurannya delapan Yang pertama, clarity Yang kedua, akurasi Yang ketiga, presisi yang keempat relevan, yang kelima depth, yang kedua breadth. yang yang keenam, yang ketujuh logic. dan yang kedelapan fairness. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang jelas. Jadi bukan berpikir yang jelimet. Rewet Jelas Jadi orang mendengar langsung paham Orang mendengar langsung mengerti Itu jelas Bukan mikir yang berputar-putar Biasanya Kadang-kadang ada orang itu Pinternya luar biasa Tapi kalau ngomong nggak jelas Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point Maksudnya apa jelas Tapi dia ingin memamerkan kepinterannya Jadi akhirnya bulat Yo, hasilnya memang orang kagum dengan logika yang dia sampaikan, dengan kecerdasan yang dia tunjukkan. Yo, titik akhirnya hanya kagum saja, tapi ndak ada masalah yang selesai. Harusnya yo berpikir yang jelas itu nanti membuahkan problem solving. Ada masalah-masalah yang terselesaikan. Nah, ciri pertamanya adalah jelas, Clarity. ciri kedua akurasi akurasi ini ketepatan mau ngomong A ya memang benar yang diungkapkan tentang A mau ngomong B ya benar yang diungkapkan tentang B itu namanya akurat jadi selain jelas juga akurat ndak muter-muter ngalor ngidul to the point apa adanya dan pas nah, itu akurat namanya. Terus yang ketiga presisi. Hmm, kalau presisi ini menyeluruh semuanya kena. Jadi tidak yang harus masuk masuk, yang harus tidak masuk sudah tidak masuk. Itu namanya presisi. Jadi ada clarity, ada akurasi, ada presisi. Yang harusnya dibahas, dibahas. Tidak ada yang ketinggalan. Yang tidak perlu dibahas, tidak harus dimasukkan. Biasanya kalau tidak jelas, tidak akurat, itu cenderung tidak presisi. Kalau orang ngomongnya bulat aja kemungkinan dia ngalor ngidul kemana-mana. Tidak presisi. Yang tidak harus dibahas, dibahas. Yang harus dibahas, malah tidak terbahas. Kalau tidak akurat juga pastinya tidak presisi karena kalau tidak akurat yang melebar kemana-mana kemudian relevan nah relevan ini tadi di atas banyak sebelumnya kita jelaskan bagaimana berpikir yang relevan berarti apa Produk pikiran kita itu cocok dengan problem permasalahannya sehingga orang bisa menilai ini manfaat apa ndak sesuai apa ndak ada gunanya apa ndak karena relevan tadi kalau ndak relevan ya sudah ndak nyambung sejak dalam pikiran ini orang ngomong politik dia malah ngomong tentang hati. Ini orang ngomong tentang budaya, dia malah ngomong tentang apa gitu nggak? Enggak nyambung. Jadi namanya ndak relevan. Ndak relevan ya saya bilang tadi bukan berarti salah. Tapi ruang waktunya ndak pas. Yang engkau sampaikan itu benar, tapi saatnya keliru. Harusnya ndak saat itu atau harusnya Tidak dalam situasi itu. Nasihat untuk semangat itu kapan diberikan? Nasihat untuk sabar itu kapan diberikan? Nasihat untuk jangan takut itu kapan diberikan? Ini urusan relevansi. Jangan takutnya itu benar. Cuma diberikan pada siapa, kapan itu kalau pas ya namanya relevan, kalau tidak pas namanya tidak relevan. Itu urusannya relevansi. kemudian mendalam jadi mendalam itu ya tidak sekedar melihat tampilannya saja tapi masuk ke dalam Itu berpikir kritis itu berarti mendalam iya sih, kalau dari luar sih kelihatan senyum-senyum coba diwawancara lebih jauh kira-kira apa memang dia bahagia Atau senyumnya senyum putus asa. Nah ini tidak bisa disimpulkan dari senyumnya. Harus diteliti sampai dalam. Kelihatannya sih masyarakat di desa saya ini rukun-rukun saja. Tapi kemarin ada masalah kecil saja. Kok terus meledak begitu ya? Jangan-jangan yang tampak selama ini hanya tampilan luarnya saja. Yang dalamnya sebenarnya tidak rukun. Nah itu dia. Jadi menganalisis sampai dalam, tidak sekedar melihat tampilannya saja. Makanya nanti diantara standar berpikir kritis itu mendalam berarti kalau ada yang tidak mendalam ini bisa didekati secara kritis. Oh, sampean bener pikirannya cuma, sampean hanya lihat aspek luarnya saja, tidak melihat ke dalam. Kalau dari luar sih kelihatan memang maju, kelihatan memang sukses, tapi coba. kedalam itu akan ketahuan bahwa di dalamnya penuh intrik, di dalamnya penuh masalah. Nah, ini mendalam. Pentingnya kita berpikir sampai dalam. Kemudian bread, bread itu meluas. Jadi meluas itu maksudnya apa? Ya tidak berpikir sempit. Banyak hal yang terjadi Tidak bisa hanya dipahami Dari kejadian itu saja Dia harus Dikait-kaitkan dengan Kejadian-kejadian yang lain Ini namanya berpikir meluas Loh, jangan dilihat Cuma demonya saja Coba dilihat Peristiwa-peristiwa yang mendahulunya Atau peristiwa-peristiwa di sekitar Demo, itu namanya berpikir Meluas Karena Kadang-kadang justru kalau tidak dilihat hubungan-hubungannya secara luas, kita bisa salah paham. Maka berpikir kritis itu berpikir yang juga meluas. Tidak mencukupkan diri, hanya melihat, pokoknya saya tidak peduli, saya hanya melihat ini saja, itu Kemungkinan bisa kita kritisi loh kalau sampai melihat yang ini saja, nanti tidak melihat hubungannya dengan itu, nanti tidak lihat hubungannya dengan ini. Ini sama-sama ada hubungannya. Mengapa kok anak saya malas ngajinya ya? Wah ini anak saya malas, ini memang harus dimarahi, harus dipukuli. Lo jangan lihat fakta itu saja, coba dilihat fakta sekitarnya, mungkin kehidupan sosialnya, mungkin teman-temannya. Atau mungkin jangan-jangan ya orang tuanya sendiri yang bapaknya malas ngaji, maksudnya anaknya dipaksa rajin ngaji. Auranya tidak nyambung, frekuensinya tidak nyambung. Ini memahami secara meluas. Tidak hanya dilihat dari si anak ini saja. Oke. Wah, tetangga saya itu anaknya masih kecil, suka motoran. keber-keber -keber, padahal harusnya dia belum punya sim nanti kalau jatuh gimana nah, itu kalau kita berpikir kritis melihatnya meluas tidak hanya dilihat dari anak ini saja tapi mungkin situasi sosialnya mungkin budaya masyarakat disitu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berjalan atau jangan-jangan pengaruh media, pengaruh gadget nah, ini namanya berpikir yang berita meluas tidak hanya sempit melihat satu fakta saja kemudian standar selanjutnya logik kalau ini tidak saya jelaskan ya Yo, logika berpikir yang masuk akal ilmunya logika jadi harus masuk akal kemudian yang terakhir fairness fairness itu adil ini mungkin nama lain dari objektif tadi jadi fair yang salah yo diucapkan salah ketemunya kok jelek padahal berhubungan dengan keluargaku atau berhubungan dengan temanku jelek ya dibunyikan jelek meskipun temanku meskipun mungkin kelompokku nah, itu namanya fair Kalau tidak fair bisa dikritisi, kalau tidak logic bisa dikritisi, tidak luas bisa dikritisi, kurang dalam bisa dikritisi. Tidak relevan, tidak presisi, tidak akurat, tidak jelas, ini semua objek yang bisa kita kritisi. Berarti berpikir kritis itu berpikir yang jelas, berpikir yang akurat, berpikir yang presisi, berpikir yang relevan. berpikir yang mendalam berpikir yang masuk akal dan berpikir yang adil inilah berpikir kritis nah elemennya apa saja elemen itu berarti unsur-unsur yang ada di dalam berpikir kritis kalau tadi kan saya jelaskan prosesnya kalau ini apa sih isinya pikiran yang kritis itu yang pertama question your question itu terjemahannya pertanyaan maksudnya your problem problemnya jelas nah, itu question namanya makanya kemarin minggu pertama kita membahas tentang cara bertanya yang benar nah, itu hubungannya dengan question yang kedua information jadi informasinya. Yang ketiga interpretation. Interpretation itu pemahamannya. Yang keempat konsep. Nah, konsep itu ya isinya. Yang kelima assumption, asumsinya. Yang keenam implication. akibatnya, yang ketujuh point of view sudut pandangnya, yang kedelapan perpes tujuannya. Jadi dalam satu konstruksi berpikir kritis, di situ ada pasti ada problem atau pertanyaan, ada informasi. Ada interpretasi, ada konsep, ada asumsi, ada implikasi, ada point of view, sudut pandang, ada purpose, tujuan. Eh, problemnya apa sih? Ini question. Ini masalahnya apa? Intinya apa? Itu question. Question. Kalau kuisenya ndak cocok, problemnya ndak sesuai ya. Berarti perlu dikritisi. Yang kedua, information. Information itu berarti datanya dari mana? Jadi, argumennya dari mana? Dasarnya dari mana? Itu information. Faktanya di mana? Itu information. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu berarti ya, pemahamannya. Problem dia apa sih? Data dan faktanya seperti apa? Pemahaman dia bagaimana? Itu interpretation. Konsep. Kalau konsep itu ya, isi pikirannya. Isi gagasannya. Itu biasanya konsep-konsep. Kemudian asumsi. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang asumsi. Tadi pemahaman-pemahaman awal sebelum dia melakukan aktivitas pemahaman yang saat ini dilakukan. Itu asumsi. Asumsinya apa? Dia kok memahami begitu. Kemudian implikasi. Kalau implikasi ini efeknya. Kalau pikirannya kita anggap benar kira-kira. Akibatnya untuk masyarakat seperti apa, itu implikasi. Kemudian point of view, point of view itu dari sudut mana kita memahaminya. Oh ya kalau dilihat dari sisi itu sih memang Indonesia ini termasuk maju. Tapi kalau dilihat dari ininya ya masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Nah ini point of view. Kemudian jangan lupa juga purpose, purpose itu tujuan. Apa sih tujuannya kita membahas ini? Ingin mengkritik, ingin mendukung, atau ingin menjernihkan permasalahan, atau hanya sekedar tahu saja? Ini harus jelas. Karena kadang-kadang kita melakukan aktivitas berpikir serius, tapi tidak jelas targetnya apa, tujuannya kemana. Nah, ini namanya purpose. Kalau semuanya jelas, nah ini kan berarti mudah dipahami, mudah masuk ke ranah kritis. Ini unsur-unsur berpikir kritis. Jadi kalau teman-teman sedang menanggapi sebuah gagasan, ingin menilai, coba rincilah unsur-unsurnya. Question, information, interpretation, concept, assumption. Implication, point of view, dan purpose. Pertanyaannya cocok apa enggak? Datanya valid apa tidak? Pemahamannya sesuai? Nyambung apa tidak? Isi pikirannya? Maksudnya bagaimana? Asumsi-asumsi yang dia pakai apa? Dampaknya kira-kira apa nantinya? Sudut pandang yang dia gunakan apa? Tujuannya apa? Nah ini... unsur-unsur berpikir. Kalau hasilnya sesuai dengan standar, berarti dia benar. Kalau tidak, ya berarti keliru. Kalau dia cocok dengan standar kejelasan, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, kemasuk akalan dan keadilan. Kalau ini masuk ke kriteria-kriteria ini berarti gagasan tersebut bisa kita anggap benar pikiran tersebut kita anggap termasuk pikiran yang jelas dan benar dan kritis baik semoga bisa ditangkap ya standar dan elemen kita lanjutkan nah ada Beberapa perilaku atau sikap yang harus kita hidupkan saat kita melakukan aktivitas berpikir kritis. Ini seperti dialog kemarin ya, saya bagi tiga. Perilaku kritis sebelum berpikir, perilaku kritis saat kita berpikir, dan perilaku kritis setelah kita berpikir. Okay, ambil nafas sebentar boleh minum kalau yang sudah menyiapkan minum nah sebelum berpikir ini semoga kita bisa menghidupkan perilaku-perilaku yang positif ini jadi sebelum berpikir itu maksudnya ya sebelum kita masuk kerana berpikir kritis yang pertama apa Terbuka Openness Terbuka itu berarti kita mau Menerima Masukan menerima data Dari mana saja Jadi menggali Informasi seluas mungkin Kadang-kadang Kita menyampaikan cara berpikir Bok kita ini yang terbuka, yang inklusif itu. Kalau diucapkan endeng, tapi begitu dijalani prakteknya agak susah. Apalagi keterbukaan terhadap orang atau kelompok orang yang kita benci itu biasanya kita sudah sama sekali mata dan telinga kita tertutup. Jadi pokoknya kalau dari dia atau tentang dia pasti salah dan jelek. Nah, ini. Ya berarti kita ndak bisa menghidupkan kualifikasi yang pertama Berarti kita akan sulit nanti untuk berpikir yang kritis Orang kritis itu ya harus terbuka Informasi dari mana saja dipersilahkan masuk Meskipun juga tidak kok terus masuk itu terus diterima diikuti ya ndak. Tapi sebagai informasi sebagai data untuk diolah nanti diputuskan Mana yang saya ikuti, mana yang tidak Itu urusan nanti yang berbeda Tapi dalam proses berpikir Itu kita harus terbuka Jangan sampai tadi Karena ada prinsip fairness Kita tidak adil Yang kita dengarkan dari yang kita suka saja Yang kita setujui saja Itu berarti kita kehilangan prinsip yang pertama Prinsip keterbukaan Kemudian yang kedua Jujur nah jujur ini yang benar disampaikan sebagai benar yang salah dipahami dan disampaikan sebagai salah nah, ini namanya jujur yo kelihatannya sepele juga tapi penerapannya ternyata juga tidak sederhana Apalagi hidup kita ini kan banyak disetir oleh suka dan tidak suka Seperti yang saya jelaskan tadi Tentang yang tidak kita sukai ya Biasanya kita ini tidak adil Kalau sudah tidak adil ya berarti tidak jujur Kalau ada yang jelek-jelek dari kelompok kita Kita sembunyikan Atau kita tafsir ulang Atau kita jelaskan versi kita Biar maunya salah tidak jadi salah Ini namanya sudah tidak jujur Tidak objektif Berpikir kritis harus jujur. Kalau tidak punya kualifikasi jujur, ya nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang ketiga, ingin tahu. Jadi, ini gandengannya terbuka tadi ya. Diri kita terbuka, kalau terbuka itu kan kesannya pasif, dari mana-mana masuk. Tapi juga ada unsur aktifnya, yaitu ingin tahu. Tidak menerima begitu saja. Apa-apa yang masuk, Itu ingin tahu namanya. Di antara mentalitasnya ilmuwan, itu ingin tahu. Jadi ilmuwan itu kan orang yang banyak ilmu atau orang yang cinta ilmu. Dia tidak mudah puas dengan yang dipahami saat ini. dia merasa selalu kurang saja, itu berarti punya mental ingin tahu kemarin di sesi pertanyaan itu ya, sudah saya jelaskan tentang curiosity daya ingin tahunya manusia, yang ketika dia dewasa, sering hilang, karena ditelan oleh common sense kebenaran-kebenaran sosial yang belum teruji yang keempat perilaku kritis sebelum berpikir adalah skeptis ya skeptis ini kalau diterjemahkan laterlek ya ragu-ragu maksudnya meragukan kalau ada orang ngomong ah tidak kesusu ditelan tidak kesusu diterima diragukan dulu apa ya benar loh ini ada dalil yo? iya sih saya tahu ada ayatnya tapi Apa pemahaman ayat itu harus begitu? Harus seperti itu? Tidak adakah pemahaman yang berbeda? Nah, itu namanya skeptis. Jadi saya percaya sih Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi engkau kan manusia. Kadang-kadang juga ada khilafnya, ada kelirunya. Makanya tidak kesusu saya terima, saya uji dulu. Nah ini namanya berilaku skeptis. ya memang rasanya menjengkelkan kalau ada orang skeptis itu kita ngomong apa dia tidak percaya kita menyampaikan apa dia ingin menguji kebenarannya dulu tapi kalau ndak ada sikap skeptis nanti kita bisa mudah tertipu mudah tertelan berita-berita palsu mengapa hari ini merajalela banyak terjadi hoax berita palsu yang padahal bohong tapi kok viral, ya karena jangan-jangan kita sudah kehilangan perilaku skeptik. Jadi perilaku yang tidak mudah percaya begitu saja tentang sesuatu. Oke, jadi perilaku kritis yang keempat skeptik. Perilaku kritis yang kelima itu optimis. Jadi optimis itu, ya saya sekarang belum tahu, tapi saya akan berusaha pada saatnya saya akan ketemu kebenaran, itu optimis. Ya saya masih skeptis ini, masih ragu-ragu dengan kebenarannya, akan saya kejar. Pasti ketemu apakah ini berita benar apa berita palsu, ini berarti sikap optimis. Percaya diri, yakin bahwa aku mampu dengan usaha yang maksimal untuk menemukan kebenaran. Nah, ini sikap optimis, jangan pesimis. Kalau pesimis itu biasanya tidak percaya diri, wah, apalah saya ini pak? Mungkin saya ya tidak mampu. Pingin sih pak, sebenarnya saya itu tidak termakan hoax, saya tidak ikut-ikutan viral-viralan, tapi ya gimana lagi lah pak? Situasinya hari ini seperti ini, itu mental pesimis namanya. Percayalah kalian pasti bisa kalau mau. kalian pasti mampu kalau memang niat. Jadi, optimislah untuk bisa menemukan kebenaran ya. Kalau enggak optimis, kamu pastinya malas untuk berpikir kritis. Jadi, tetaplah optimis. Kemudian, selain optimis adalah berani. Jadi, berani ini kalau di situ saya tulis diutamakan berani. kalau memang salah yang kalau pakai peribahasa sih berani karena benar takut karena salah cuma yang dimaksud di sini berani untuk menanggung resiko salah biasanya orang itu kalau ndak berani salah itu kan ndak berani ngapa-ngapain mau sih Pak ke sana tapi nanti kalau keliru gimana Pingin sih Pak nulis tapi nanti kalau diketawain orang gimana akhirnya ndak jadi nulis ini bukan karakter pemberani Pemikir kritis itu berani Jadi tidak sekedar apa, Pasrah saja Mengikuti pikiran orang lain Dia juga berani untuk melakukan Analisis, melakukan evaluasi Membangun gagasannya sendiri Nah nanti kalau salah gimana ya, Kalau salah diluruskan Pasti banyak orang yang bersedia Meluruskan Jangan minder Kadang-kadang kita itu Sebenarnya tahu Tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Ini kalau saya sambung dengan teorinya Imam Ghazali yang tadi saya sebut di depan. Yang seperti ini itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Jadi orang ini tidak sadar, kamu itu sudah pinter, kamu itu sudah mampu, kamu itu sudah ngerti. Tapi karena engkau tidak percaya diri, karena engkau pesimis, akhirnya engkau tidak berani melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang manfaat untuk umat dan masyarakat sekelilingmu. Beranilah kalau versinya Imam Ghazaliyah menghadapi orang semacam ini itu seperti orang tidur. Orang tidur berarti apa? Bangunkanlah. Sadarkanlah dia bahwa dia mampu. sampean itu hebat kok. ilmumu sudah tinggi wong sudah ikut ngaji filsafat berapa ratus sesi. Kalian sudah mampu. Tinggal beranilah dan optimislah. Nah, ini perilaku berpikir yang tergolong kritis. Dan yang terakhir kalau ini pastinya ya sabar dan tangguh. berarti tekun, telaten ya memang kadang dalam proses berpikir yang kritis itu ada jatuh bangunnya jadi ada kalanya kita berhasil menemukan kebenaran ada kalanya tidak ketemu-ketemu sampai kita capek sampai depending, sampai wah, tapi kita tetap harus sabar dan tangguh sebagaimana saya sebut tadi kebenaran ini fitrah, Fitroh kita adalah hidup dalam kebenaran Kita tidak akan betah hidup dalam kesalahan Maka kita harus sabar dan tekun mengejar kebenaran Oke, Jadi itu perilaku-perilaku kritis Yang harus kita hidupkan sebelum berpikir Selanjutnya Kalau ini perilaku kritis saat berpikir Nah ini kalau prasarat di depan sudah terpenuhi Teman-teman sudah punya kualitas terbuka Jujur ingin tahu skeptis optimis pemberani Dan sabar serta tangguh maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan. Sikap mental apa yang harus kita miliki di sini? Di catatan saya, saat kita berpikir, perhatikan beberapa karakter yang harus kita miliki. Yang pertama apa spekulatif. Nah, ini saya tidak tahu ya istilah spekulatif ini kesannya kadang-kadang negatif. Seolah-olah spekulatif itu orang yang hanya coba-coba, tidak -coba serius. Ya padahal yang dimaksud di situ spekulatif itu mungkin dekat dengan yang namanya daya pertimbangan, yaitu kemampuan. menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya spek. Jadi kalau ada masalah A, oh ini mungkin jawabannya B. A ah, mungkin juga jawabannya C. Jadi kemungkinan jawabannya ini ada 3, Pak, 4. Kalau jawaban A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau jawabannya B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Nah, ini namanya kemampuan spekulatif, kalau menurut filosof yang namanya Gadamer, ini lebih ke kemampuan pertimbangan. Jadi menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin. Kalau orang Jawa biasanya pakai istilah Nalare Dowo, orang yang kemampuan spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah disebut Nalare Cupet. Jadi nalari cupet itu kemampuan spekulasinya pendek Kalau ada masalah dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban Atau tidak berani atau tidak mampu Begitu diputus oleh pacarnya nah itu kalau orang daya pertimbangannya luas Dia bisa menampilkan banyak alternatif solusi Ini sekarang saya diputus oleh pacarku Solusinya bisa Cari pacar lagi, atau bisa juga merayu dia lagi, atau bisa juga ditunggu saja nanti dia mesti balik-balik sendiri, atau bisa juga oh, apalah banyak solusinya, nah, ini berarti kemampuan pertimbangannya canggih, ada yang orang tidak mampu spekulasi kemampuan pertimbangannya rendah, begitu diputus pacarnya, wah, ndak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dunianya gelap, pesimis, putus asa, ndak mau ngapa-ngapain lagi, sudah hancur semuanya. Ini kemampuan pertimbangannya kurang canggih. Itu kalau urusan pacaran, urusan dagang juga begitu. Ini pandemi ini sepi sekali daganganku. Ini yang bisa saya lakukan apa menghadapi situasi seperti ini? Itu yang daya pertimbangannya rendah mesti isine yo mengeluh dan putus asas. -as. Situasinya begini, hancur sudah aku, rusak sudah hidupku dan seterusnya. Tapi yang kemampuan pertimbangannya tinggi, dia bisa menampilkan banyak alternatif alternatif jawaban. Enaknya bagaimana? Mungkin melakukan ini. Tapi kalau melakukan ini Nanti resikonya ini Atau mungkin ini saja nah, Tapi kalau ini ada juga masih resikonya Atau yang itu Yang itu bagus sih tapi berat nah, Ini namanya kemampuan spekulasi Nah orang yang kritis Harus canggih Dan mau berspekulasi Orang yang tidak mau Menampilkan kemampuan pertimbangan Atau spekulasi Biasanya orang yang Perspektifnya tunggal Ngertinya kebenaran itu hanya ini Dan tidak ada yang lain Ya jatuhnya nanti jadinya tidak kritis Kemudian yang kedua perilaku kritis lagi adalah Kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio Maksudnya begini Orang yang Berpikir kritis Itu juga harus Objektif Terhadap pengalaman Terhadap rasio Kesediaan dituntun itu ya Kalau memang kenyataannya begitu Ya diterima saja Kalau memang menurut Pikiran kita rasionalnya Begitu ya diterima saja Meskipun mungkin tidak sesuai Dengan harapan kita Nah ini namanya Kritis Jadi Saya itu membayangkan kalau saya belajar sangat rajin semester ini itu IPK-ku 4 misalnya. Eh tapi kenyataannya IP-nya malah di bawah 3 misalnya. Nah ya, itu ya kenyataan diterima saja. Berarti kenyataan bunyinya begitu. Jadi kesediaan untuk dituntun itu ya kesediaan untuk menerima Hasil observasi melalui pengalaman dan rasio. Jadi misalnya kita ke lapangan, meneliti apa, bayangan kita, objek yang kita teliti itu seperti apa. Tapi begitu sampai di lapangan lah, kok begini isinya. Nah, tapi mau tidak mau harus kita terima, wong faktanya begitu. Nah, itu namanya kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. banyak orang yang kemudian membantah pengalaman objektifnya. Ah, ini mesti bukan itu, ini mesti hanya oknum saja, bukan jadi ciri. Ah, ini mesti hanya kasuistik saja, tidak jadi yang utama. Ini biasanya ciri-ciri tidak bisa menerima pengalaman dan rasio. Yo harus diterima wong kenyataannya begitu meskipun kalau memang masalah yuk kita lanjutkan ke aspek problem solvingnya cara menyelesaikan masalahnya gimana. dan ini nyambung dengan ciri selanjutnya siap menerima temuan hmm, jadi wala saya meneliti berbulan-bulan kesimpulannya ternyata ini ya sudah harus mau diterima ya memang Hasilnya itu mau diapakan lagi. Ini termasuk kritis juga. Jadi kritis itu ndak boleh mengingkari temuan kita sendiri. Uang kita sudah menjalani proses berat kan sejak awal tadi. Dengan langkah-langkahnya, standarnya, elemennya, ketemunya ternyata tidak sesuai harapan. Ya tetap harus diterima. Siap menerima temuan. Faktanya begitu. Hari ini itu kan banyak orang yang ndak siap. melihat fakta, melihat temuan sehingga fakta yang objektif yang sudah jelas benar salahnya diolah, dimanipulasi biar sesuai dengan keinginannya. Ini kadang-kadang sampai ke level menipu dirinya sendiri. Hmm. Jangan lupa saya bilang tadi kebenaran itu fitrah. Kalian akan gelisah terus kalau hidup di ranah Yang kalian tahu padahal itu sebenarnya salah, keliru. Jadi berpikir kritis berarti siap menerima temuan apapun. Yang keempat, kritis berarti siap menghadapi kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini juga bukan yang tahu segalanya dan mampu segalanya. Kadang-kadang kita juga keliru, kadang-kadang kita juga salah. Ya kalau memang terbukti wala, wala ternyata salah saya tadi. Ada data yang belum masuk, ada proses yang saya loncati, berarti temuan tadi salah. Ya diakui salah. Jangan ngeyel. Jadi siaplah menerima konsekuensi bahwa aku ini manusia yang bisa salah. Itu justru bagian dari perilaku kritis. Dan yang terakhir saat berpikir, jangan lupa kita harus siap bersedia untuk menangguhkan keputusan apabila memang belum ketemu jawabannya yang benar. Jadi kebenarannya masih belum ketemu ini. Saya sudah meneliti kemana-mana, saya sudah mencari data cari argumen kemana-mana, ternyata juga belum ketemu, ya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu berarti ya masih dalam proses, masih harus disabari. Jangan ngarang, jangan nekat. Jadi siap menangguhkan keputusan. Jadi ditunggu dulu sampai memang benar-benar ketemu hasilnya. Tidak boleh ngawur. Kalau ngawur karena urusan kebenaran. kalau diawur nanti malah merusak semuanya Oke, okay. jadi ada 5 perilaku yang harus kita hidupkan saat kita berpikir yang pertama spekulatif yang kedua siap dituntun oleh pengalaman dan rasio yang ketiga siap menerima temuan yang keempat siap menghadapi kesalahan dan yang kelima siap menangguhkan keputusan. Yang terakhir, saat kita selesai, sudah menemukan kebenaran, ada dua perilaku yang harus kita hidupkan. Yang pertama adalah toleran dan yang kedua adalah tentativiti. Toleran itu berarti kesadaran bahwa sangat mungkin orang lain menemukan kebenaran yang tidak sama dengan yang saat ini aku temukan. Dan tetap aku hargai temuannya, hasil jerih payahnya. Itu namanya toleran. Jadi menurutku kebenaran yang cocok itu ini dan dia Mungkin saja punya kesimpulan yang berbeda dengan aku Tapi tetap aku menghargainya Meskipun aku tetap yakin yang benar ya kebenaranku Ini namanya toleran Jadi orang yang tidak mampu toleran Itu nanti biasanya yang dikembangkan perilaku konflik Jadi toleransi ini mempertimbangkan situasi yang beragam Kondisi yang tidak sama pemahaman yang berbeda antar manusia. Yang kedua, tentatif. Tentatif itu kesadaran bahwa yang aku temukan sebagai kebenaran saat ini itu ya sesuai batas-batasku dan juga pastinya tidak terlepas dari kekurangan-kekuranganku. Maka kebenaran yang aku temukan saat ini itu ya bukan sesuatu yang mutlak saya yakini hari ini yang benar ini tapi kalau besok ada fakta baru data baru, argumen baru dalil baru yang lebih kuat ya saya ikut yang lebih benar dengan argumen yang lebih kuat nah, ini namanya tentativity jadi tidak memutlakan pandangannya sendiri nanti ada tokoh kajian Islam kontemporer namanya Muhammad Arkun yang mengkritik gaya beragama manusia hari ini itu banyak yang kehilangan kesadaran tentatif sehingga akhirnya mereka menyembah pikirannya sendiri atau mensakralkan pikirannya sendiri kalau dalam bahasa Arab ini menggunakan istilah takdisul afkar Sakralisasi pemikiran karena dia tidak siap untuk berubah Tidak menganggap bahwa pikirannya itu mungkin saja keliru Dia anggapnya pasti baik, pasti benar sehingga disakralkan Meskipun ada bukti, data, pendukung, argumen yang baru yang menunjukkan itu keliru Tidak diakui sebagai keliru Baik, semoga teman-teman bisa menangkap dan menghidupkan perilaku sebelum berpikir, perilaku saat berpikir, dan perilaku setelah menemukan kebenaran setelah berpikir. Baik, nah sekarang ini yang terakhir ya, waktunya sudah mau habis. Penghalang untuk berpikir kritis. apa saja sih yang menghalangi kita untuk berpikir dengan jelas, dengan benar, dengan argumentatif. Yang pertama, penghalang berpikir itu adalah egosentrisme. Egosentrisme itu thinking self as center of attention. Atau self-centered thinking Jadi egosentrisme itu Keakuan Pokoknya Kebenaran itu ya aku Yang aku anggap benar Pasti itu benar Yang aku anggap salah Pasti itu salah Ini namanya egosentrisme Atau self-centered thinking Tidak iso dikalahkan merasa dia sendiri yang paling benar ini. Kalau orang punya kualitas egosentris biasanya susah untuk berpikir kritis. Yang kedua, penghalangnya lagi adalah sosiosentrisme. Ini mungkin lanjutannya egosentrisme. Kalau tadi kan menganggap dirinya sendiri sebagai pusatnya kebenaran. Kalau ini, sosiocentrisme ini menganggap kelompoknya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Nah, ini namanya sosiocentrisme. Ya sama-sama berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis. Jadi kalau tadi dirinya sendiri sebagai pusat kebenaran, kalau ini kelompoknya, lembaganya, organisasinya sebagai yang superior pasti benar. Ini jadi penghalang untuk kita berpikir kritis. Yang ketiga, unwarranted assumption. Asumsi yang tidak diuji. Jadi... Kita mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Pokoknya Indonesia hari ini itu adalah negara yang mau hancur. Nah, terus kita membaca Indonesia dengan perspektif mau hancur ini sebagai asumsinya. Tapi ketika ditanya orang, dasarnya apa kok Indonesia ini dianggap mau hancur? Ya pokoknya rasanya begitu saja, dia pasti mau hancur. Nah ini namanya Asumsi yang tidak diuji, ndak ada argumennya, ndak ada buktinya. Nah, ini juga menghalangi berpikir kritis. Kalau asumsinya sudah tidak teruji kebenarannya, ya hasil pikirannya kemungkinan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong oh, ndak ada dasarnya asumsinya tadi. Itu yang ketika unwarranted assumption. Yang keempat, wishful thinking. Nah, wishful thinking ini mungkin mudahnya ya kita definisikan sebagai sejenis angan-angan. Jadi bukan hasil pemikiran yang serius, angan-angan tentang sesuatu yang tanpa dasar, tapi kita ingin kita percaya bahwa ini benar. Atau kalau situ saya tulis Believing something is true Because one wishes it to be true Hanya karena Aku ingin ini yang benar Maka Inilah pasti yang benar Itu namanya wishful thinking itu. Dalam bentuk kasar itu mungkin Seperti sakkara PDW Pokoknya ini harus benar Pokoknya ini yang benar Ini wishful thinking Padahal itu tidak ada dasarnya Hanya karena aku percaya bahwa ini yang benar, terus kita ingin inilah yang pasti benar. Itu namanya wishful thinking. Kadang diterjemahkan yo angan-angan, khayalan. Ini juga menghalangi cara berpikir kritis. Kemudian ada juga relativisme. Relativisme itu pandangan serba relatif. Jadi kalau ada apa-apa misalnya orang menyatakan kebenaran apapun dia akan menanggapi Allah itu kan hanya pendapat. Allah itu kan hanya pandangan. Jadi ndak akan sampai pada titik kebenaran. Jadi bahwa kita ini tidak sempurna. Kadang-kadang yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar. Itu manusiawi. tapi kita ndak bisa mengambil standpoint relativism total. Relativism itu ya kayak tadi menganggap Allah itu hanya opini, Allah itu hanya opini. Akhirnya kita ndak ndak bisa mengambil keputusan, ndak bisa memutuskan dengan dasar apa kita bertindak. Padahal kita hidup ini butuh kepastian-kepastian kebenaran tertentu. Dulu orang yakin bahwa bumi itu datar. Itu kan kemudian belakangan terbukti, keyakinan itu tidak valid. Ya itu memang opini. Tapi zaman itu, dengan keyakinan itulah orang berkreasi, orang berpikir, menghasilkan banyak teori. Jadi meskipun ternyata sandarannya tidak valid. Tapi Dia sudah punya sandaran untuk bertindak, untuk berpikir. Kalau relativisme ini, kuatirnya, yuk kita akhirnya tidak berpikir apa-apa, tidak -apa, memutuskan apa-apa, tidak -apa, punya pijakan apapun untuk hidup. Semuanya dipandang tidak mesti. Kalau ada apa-apa, ah itu hanya pendapat saja, ah itu pandanganmu. Nah, akhirnya kita tidak punya pegangan. Hidup tidak bisa, kita dengan dasar tidak ada pegangan sama sekali Oke, ini hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi kita untuk berpikir secara kritis Jadi ada yang muncul dari egosentrisme, Ada yang muncul dari sosiosentrisme ada yang muncul dari asumsi-asumsi yang belum teruji ada yang muncul dari wishful thinking angan-angan tentang sesuatu yang kita pastikan kebenarannya dan yang terakhir muncul dari relativisme, menganggap semuanya serba relatif sehingga akhirnya kita malah bingung sendiri tidak punya pijakan untuk Hidup dan bertindak Baik, teman-teman Saya kira itu ya Malam hari ini Saya tadi bilang ini hanya sebenarnya Hanya pinggir-pinggirnya saja Kerangka-kerangkanya saja dari berpikir kritis Ya isinya sebenarnya ya logika itu Berpikir kritis itu modal utamanya ya logika berpikir yang benar. Ya nanti mungkin di lain kesempatan kita kaji lebih dalam lagi tentang berpikir kritis ini karena inti hakekat filsafat itu kan ada di berpikir yang benar. Filsafat sebagai proses. Kuncinya adalah kemampuan seseorang berpikir yang benar maka harusnya yang minat dengan filsafat itu juga semangat untuk belajar cara berpikir yang benar termasuk logika mantek atau teknik berpikir kritis seperti yang malam hari ini kita bahas baik saya kira itu teman-teman sesi kita untuk malam hari ini Kita masih ada satu sesi lagi di bulan ini minggu depan tanggal 30 menjelang akhir tahun. Kebetulan tema yang akan kita angkat tema tentang muhasabah atau introspeksi diri. Ini juga sejenis berpikir tapi berpikir ke dalam. Semoga Tema minggu depan nyambung dengan momennya momen mengakhiri tahun 2020 menuju tahun 2021. Semoga kita masih dikaruniai kesehatan untuk bertemu di Rabu depan di tema introspeksi diri. Dari saya sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq Wowhu Alam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh